0: 欢迎收听硅谷幺零幺，这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。六月三十日，携程宣布每生一个娃补贴五万元的新闻登上了当天的热搜第一。这份公告是这样说的：从二零二三年七月一号起，入职满三年的全球员工，不论性别，每新生育一个孩子，将获得每年一万元的现金补贴。一直发放到孩子满五周岁后终止。经过初步的测算，携程计划在未来投入十亿元的生育补贴，用于激励员工生育。正巧我们在携程公布这个政策的前几天，采访了携程集团的联合创始人、董事局主席梁建章，他同时也是一位人口经济学家，他是中国最早批评一胎化政策的学者之一。这些年，通过不断的发生，让计划生育的讨论从禁区走到了公共领域。最近，他还出版了新书《人口战略：人口如何影响经济与创新》。受人口逆转、经济周期，甚至是技术创新的影响，我们正站在一段历史的转折点上。那这期播客呢，我们的话题也分成了几个部分。啊。我们分别是聊了梁建章对 AI 浪潮下旅游业的看法，第二部分呢，我们也会去看看他是怎么样去看待未来的教育以及人口经济。最后一个部分是，他还有另外一本科幻小说叫做《永生之后》，马上呢也要在上海搬上舞台。我们也很好奇啊，他对长寿、永生这些硅谷的热门话题的理解。下面就请听硅谷一零一主持人陈倩与梁建章的对话
1: 。梁总您好，非常欢迎您做客硅谷幺零幺。首先跟我们的观众还有听众打个招呼吧
2: 。哎，大家好，我是梁建章。
1: 好的，我记得上次我们见面的时候还在新加坡，是二零一九年的时候，时间过得特别快。然后我觉得这几年也经常在新闻当中看到您，其实是两个身份经常互换。一呢是作为携程的创始人，然后竟然还看见你去尝试一下直播，很多非常有意思的片段也非常出圈哈。然后另外呢，也是看见您作为人口的经济学家，经常给一些创新啊、教育还有人口方面的建议，也是觉得非常的有 insightful 的很多信息。所以想问一下，您过去几年有没有什么觉得记忆比较深刻，或者比较让你觉得有意思的感触
2: ？这疫情三年，当然发生了非常多的事。我往往是逆行的，所以这几年反而是我跑了很多地方，几乎跑了二十几个国家吧。中国也是跑了一大圈，一方面是直播了，一方面给我们公司去拉些生意，推广那个国家或者那个地区的旅游。当然，发生最令人担忧也是令人震惊的，还是这几年人口形势变得非常非常糟糕。就是三年前我们可能还生了一千两三百万人，那到今年有人预测可能只有八百万人，所以这个是一个可以说是个断崖式的下降。所以最近这段时间还是发了很多声音，我的这个人口的书也是刚刚出来，就是为呼吁能够尽快的落实一些鼓励生育的政策去做一些努力。当然，我们公司还是旅游还是整体疫情以后恢复的非常不错，现在又有 AI 的这样的一个强新增吧，所以我们公司还是很积极的在做为整体的这个旅游市场的复苏在做准备。
1: 好的，我觉得关于人口还有旅游的话题也是我们今天想要探讨的重点哈，我们待会儿再细聊。但我首先想要问一下您，就是对于 AI 最近的感受，因为最近 AI 创业在硅谷真的是特别的火。您最近回到硅谷之后有什么样的感受吗
2: ？我觉得 AI 这个东西确实是给我一个很大的个人的感受哈，很大的一个震惊嘛，因为我其实早年吧，甚至于说是。中学的时候就做过一些 AI 的项目，当时程序设计大赛，我还是做的项目正好是计算机写诗呢。对,对，我
1: 当时记得你有一个小的别号叫“电脑小诗人”，是不是？对
2: ，最早的生成式 AI， 所以一直对这方面是比较感兴趣。那当然了，这个像所有人今年看到 ChatGPT 能做的这么强大的这个功能的话，确实感到非常震惊。但对我更大的冲击，可能不是商业上的。商业上到底有多少可以成功的这个商业模式可以探讨啊？我觉得现在大家一窝蜂的做进去，可能有些能够成立，有些不一定能成立。但主要给我是一个哲学上的、观念上的一个很大的冲击。也就是说，以前可能认为人脑跟电脑还有巨大的一个差异，电脑跟人脑还是差得很远。但这次看来的话，电脑只要是能够模拟人脑的这个神经元，它就能够产生巨大的跃迁，或者叫 emergence， 或者叫类似 AGI 的这个东西。我跟别人的这个感受可能不太一样，同时就是让我感到还是一种叫谦卑的感觉吧。就最后我们做出来的一种强智能的一个东西，竟然是跟人脑的构造那么像。就我们以前做了自然语言处理这么多的一些规则性的算法吧。就完全是被现在的这个这神经元搭起来的海量数据培训的这样一种暴力的方式去给完全取代<笑>做出来的东西呢，一个是跟人脑非常像，一个是呢，它确实是一个黑盒，就越来越像黑盒了，就跟人脑一样，我们不知道人脑的构造是怎么样，的，而且它有不可解释性，而且我们觉得它有一些智能的感觉，但又有的时候会做一些不可预料的事情。所以我觉得这个东西就是使得我觉得认为这跟人脑越来越像，而且我们之所谓的需要的智能，可能要跟它的不可预测性跟它的不可解释性要划成等号。所以这个是一件事的两面。你如果要要智能的话，它一定是所谓的所谓创造性啊，所谓智能一定是会同时带来它的不可预测性跟它的不可解释性。这个是同事就给你的，这不可能说你要了创造性，但是又是非常有可解释的，这个是不可能的。所以这样一个种黑盒的东西的话，使得未来的这个创新，未来这个人工智能的迭代的话，可能会没有那么快，就是要不断的尝试试错，就有点像进化一样的，进化是一个黑盒，反正你不断的突变，看优胜劣汰，我们未来的这个进化。还有很多很多迭代的嘛，那么现在这个智能的模型，我觉得有些方面还是 overrated， 有些要做到一个商业的功能的还远远不够。但是，首先是震惊啊，未来只是时间问题，人类的所有的智能应该是电脑是可以达到的。但是呢，同时呢，就是它这个黑盒的东西，使得我们未来的迭代可能更像一个进化的感觉，就不断的试错，没有说很快能够达到。所以，这我觉得这个是我的最初的两个感受。那还有就是，我觉得未来的话，等会我们可以详细讲。未来就是对整个经济的影响、对人口的影响、对劳动力的影影响的话，可能是一个并不像有些人想象那样会那么快，而且是不同的工作会有些不一样。这个我们可以等会详细的讨论
1: 。每一代技术来临之后呢，其实我们看到都会有一些新的工作岗位会产生出来。伴随的是有一些可能以前比较老旧的工作岗位就消失了。那如果您拿旅游业来举个例的话，你觉得如果 AI 来了之后，有哪些岗位会慢慢的消失，然后有哪些岗位会新出来呢
2: ？旅游业是一个很重的行业，所以它相对其他行业来说，被 AI 取代的比例不会很高。因为你飞机还是要怎么飞过去的吧？你这个空姐啊，或者是酒店还是这么要靠人的建筑工人，而建筑工人也是比较难以被 AI 取代的，因为它是个比较复杂的这个环境，包括装修啊等等。所以酒店实际上是一个房地产的一个行业，所以酒店的建造本身就是比较难以被取代的。服务呢，刚才说了，前台的 check in 可能能够自动化，但是你的清洁啊、你的整理啊这些都还是很难被 AI 取代的。叫短期啊，我们说短期啊，一代人，所以他这个行业当人就有更多的收入以后，他的价格不太会下降，但是他的在旅游方面的消费会增加，所以这是一个少有几个就是这个行业会虽然价格有一部分会略微便宜一点，但不会便宜太多，但整体的这个行业的规模会会增大。那有些行业，比如说他衣食住行里面，比如说衣食，那他可能效率更更高的话，他变得更便宜，了，然后他在经济中的占比会缩小。然后有些行业它变得便宜了，但是它的这个消费量扩大了，比如说像播客啊这些，或者现在中国好多好多人在网上做直播，对吧？这是变成个越来越大的产业，但确实是它的成本也降低了很多，谁都可以在家里就去做直播了，所以这个产业会变得越来越大，所以会产生不同的岗位。那如果要看非常长远的话，比如说两代人以后、三代人以后，比如说这个服务员也确实可以被机器人取代。直播说不定也是可以
1: ，AI 主播<笑> ，AI 主
2: 播，对吧？那其实这次的对于哲学上的对人类的哲学上的这个震撼，就是说，它确实长远来说可以看得到 AI 可以做人类任何做的事情。就长远来说，不是说我们的 AI 可不可以胜任人类的某些或者任何一个工作，而是说我们敢不敢让 AI 或愿不愿意让 AI 去做这些工作。这个是另外一个角度来看待这个问题的，为什么呢？因为我还是回到最前面说的，现在一方面给我们一个震撼，说 AI 可以胜任人类的任何工作；另一方面，现在 AI 的形态就变成一个黑盒，它的创造性、它的智能跟它的不可预测性、跟它不可解释性是同时来的。那既然它是不可预测、不可解释的话，那人类是不敢让它去主导去做一些创新的工作的
1: 。对。但是，比如说 AI 帮你订机票，或者呢是 AI 帮你订酒店，这个可能很快就可以做了。我记得 ChatGPT 刚来的时候，大家还在说：“哎呀，它只能跟你聊聊天儿，它不能具体的帮你做一些具体操作的东西。”比如说，我要去非洲玩，它可以跟我说非洲哪些国家好玩，嗯、哪些国家有什么样的景点。但是具体到我要订哪个的酒店，我要订什么样的航班，它还不能帮我做。但是很快 ，OpenAI 就发布了 ChatGPT 的 Plugin， 就是它的 API。那现在很多创业公司也在帮你做这个。我这个我
2: 觉得我跟大多数人观点也是不一样，就 AI 能够帮你订酒店、订机票这件事情，其实早就有人就想做了。最早是 OTA 嘛，最早是我们这样的，你来打电话或者是你在网上说你要订什么东西，后来其实就出现了叫 Meta Search， 元搜索。那元、呃、搜索实际上，他们出来的定位其实就是帮客人去比价，那去定一个东西。他们也是想做他们的个性化或智能化，但是做到后来，对吧？我们也是后来，我们也做 Meta， 就等于是 OTA 跟 Meta 就混在一起了，还是变成一个叫 OTA 加 Meta 的这样的一种混合模式的这样一些公司。所以你说做一个 AI assistant。到底是又再加一层独立的 AI a s s i s t a n t 还是现在这些公司就会去做 AI 的 s s i s t a n t 这个都不一定。如果做一个独立的 AI a s s i s t a n t 到底比现在这些公司或以前的 Meta 公司更能够做到好到什么程度呢？因为 AI 大家都可以做嘛，而原有的公司可能它本身是它更多的用户场景、更更多的用户的数据，所以我不太认为这样的一个 AI system 会比以前做的更好。另外，为什么以前的这个 AI assistant 没有这么智能呢？因为确实你要知道这个客户多少信息、多少数据才能够帮他选酒店。OK， 我知道你有钱没钱，对吧？平时大概住过什么酒店？但是你真的到了一个夏威夷吧？夏威夷有几个岛，或者是有这么多好的酒店？那你能相信他帮你选吗？也是很难的。你能相信他帮你选这个这个行程吗？那个行程可能是根据你那个时候家庭的情况。甚至于天气或者怎么样，当然这些可以比现在做的更好，但是要做到说完全相信你的助力能够帮你搞定，这是几乎也不可能的。就像我现在也有助理的话，但我可能一些商务的出行，可能助理帮我选酒店，可能也就可以了。但是如果是我是去几天的一个度假行程的话，可能还是我得自己选。虽然我的助理已经对我非常了解了，但是最后可能还是我得自己选，因为每个人的喜好是完全不一样的。而且这个过程可能本身也是一个非常有意思、学习更有意思的过程。再说了，就这个过程，凭什么新的公司可以比老的公司做得更好呢？我觉得也不一定。所以这个可能只是一个 AI 能够帮着原来的这些公司能够做得更好。能不能出现一个颠覆性的 AI？ 我是这么认为的，就是如果这个场景假设像像一个人吧，一个助理的人，他不需要查任何其他东西。查其他任何数据，它就能够给你提供很好的服务的话，凭它自己的教育或者自己对世界的认知，就能给你很好的服务的话，那 AI 就可能能够比原来做的好很多。但是它如果到最后还是要查，展些酒店现在正好是有价格多少，哪些行程安排现在是交通是比较合理的，那这个跟原来的这个过程只是说是略微改进了一些，我觉得并不一定会产生一个颠覆性的创新。那什么样的情况是说不需要查什么东西，一个 AI 就直接可以回答你的，对吧？做手势是,是可以的，对吧？做手势，我觉得比起原来的话是好,好很多。还有比如说教育，教育也可以，因为一个老师可能他只要他原来的这些知识就够了，他不需要查什么实时的信息。那所以可能是在教育啊，或者是我刚才说的法律，我不知道。有些行业虽然说是 AI 是可以，但是受制于。一些行业的法律的限制的话，也没有那么快，所以具体的话，到底哪个行业会真正的成为能够落地下来、能够产生颠覆性的这个应用，还有待观察。当然了，对整体的经济，对吧？很多公司的话，很多部门的效率会得到提高，像我们的客服部门，还有我们的这个营销部门，对做图是有很大的替代作用的，这些都提高了。但到底会出现什么样颠覆性创新还不一定。当然，现在我们也用一些工具，对吧？这些做工具的、做芯片的、做基础设施的，这些可能都已经赚到钱
1: 了。其实我们刚才讲到 AI 在旅游业方面的一个未来的展望哈，你觉得携程现在有任何的布局吗？就是 AI 加旅游的一个应用
2: ？旅游方面有几个方面呢？就是内部当然是我们有很多很多部门都可以用了，其实每个部门几乎都可以用得到，来提高他们的效率。对于客户来讲嘛，最直接的是客服了，就是客人问一个问题，或者是他要处理一个什么订单的售后服务，比如说取消啊或者改啊，这些都可以。原来机器人也有，原来机器人可能能够做到自动化率是 50% 现在可以用 AI 的这个大模型，可能可以提高到百分之七十八十，这是一个巨大的一个效率的提升。售前呢，看情况。售前如果客人已经是比较确定的去了某个目的地，在这种情况下呢，他比如说航班的话，他基本上就很明确的 A 到 B 什么时间，酒店呢也是什么地方的一个酒店几天，这个呢这个效率提升不大，就现在这个方面已经是被我们这样的公司已经优化的相当程度高了。但如果客人目的地还不是很明确。啊，有个模糊的一个窗口要去哪个地方要住几天，也不是很确定，行程还不是完全确定的情况下，如果现在的这个 AI 的话，就可能能够提供比较大的帮助，但现在的 ChatGPT 在这方面还是远远不够的。那你可能有些客人说例子上说是百分之七八十是靠谱的，但这种行程的话，你一定是 95%99 是靠谱的，因为客人如果不靠谱的话，那几天巨大的这个成本跟时间成本的话，就可能就浪费了。所以这个是要可靠性非常高了，所以我们在这方面也是尝试吧。我们也不知道比原来这样的体验能够提高了多少。那原来的体验，那当然客人会稍微需要花更多的时间去查询。那我们原来有一些行程的话，就这个地方有，比如说三天一个行程，四天一个行程，五天一个行程，没有那么个性化，但是比还是就是人去校验过的比较靠谱的，他可以去，但是花比较多的时间。但如果现在如果是 AI 出来的话，它可能能够比较灵活的去组合，或者是应对客人的这样的一种查询或者需求。你比如说，你可以说，<的>哎，这个行程还不错，但是我想更紧凑一些。或者我孩子更喜欢一些的行程，这样的一些能不能用这个 AI 的模型来做出来，我也不知道，有待尝试。然后跟后面的一些实施的数据怎么样结合，比如说预算是多少啊，或者是说我一定是要那一天就回去了，等等等，那天有没有航班啊，这些再结合起来，那就更难了。所以不是一个大语言模型能够完全解决，大语言模型能够解决一部分。能够把以前的体验提升一部分，但是还是要跟原来的这个数据、原来的这些行程数据，还有当时的这个实时数据去结合起来，才能达到一个比较好的效果。所以 AI 的应用在垂直领域的应用，我觉得还是刚刚开始，还有很多东西要做，而且我觉得也不是完全颠覆性的，因为它只是就像我们前面说的50 ， 50% 提高了 70% 在客服方面，在行程规划方面，能够比以前做的好的。能够提高一些，因为他可以理解你的问题，他可以举一反三的去理解你的问题
1: 。嗯，就是说他以后有可能会是一个 AI 助手的这样的一个形式，但是这后面的前提条件是要把后面的数据啊，即时的数据，航空公司啊、酒店所有的数据都打通，它才能够有一些帮助，在帮助大家订行程、订酒
2: 店、订机票的时候。嗯、还有不同的就是我刚才说了。售后是一个方面，售中用处不一定很大，就售前形成规划方面，可能这个助手还是有很大的提升贡献的，但但也确实是仅仅是有大语言功能是不够的，还是要跟后台的这个数据做紧密的结合才可以。嗯
0: ，
1: 你们会训练自己大模型吗
2: ？我们不会从头做一个大模型嘛，那肯定不会。就是大模型可能是现在基本上是说是拿一个模型过来。啊，在这个基础上再、啊、fine tune 或者再加一些功能。接
1: 下来想聊聊教育方面，可能几代人之后，服务员啊，然后快递这些，如果到时候 AI 机器人有个很大的突破进展的话，那一块的工作也会越来越少和消失，那就只剩金字塔上面最高智力以及呢最高创新创造力的那一份工作。你觉得有那么多工作给这么多的人口吗？
2: 我现在这部分工作跟创新相关的人员一直是在增加的，就人类这个工具越来越好，就使用工具的人可能就会越来越少，因为工具就变得很自动化，也不需要太多的维护。但是创造工具的人员越来越多，现在大概已经占到 5% 吧。那这个中国也是比例提高就，就 R&D 占 GDP 的比例，它已经到了 5% 未来到了 10% 还会上去。当然，还是一小部分。那最终就会变成创造工具的人跟使用工具的人。那创造工具的人应该是会赚比较多的钱，使用工具赚比较少的钱。人类的闲暇时间也会越来越多，大家会有更多的时间去做娱乐。那娱乐方面也有创新啊，娱乐就是说，我们的创新不光是程序员或者工程师的创新了，还是有娱乐方面的创新。你做一个播客，或者是你做一个直播，对吧？你讲一个笑话，讲一个段子。这些都会也是某种程度的创新，或者你做一个项目，公司现在花很大的力气把内容做好，那你要把你的行程贡献出来，或者你要对酒店的点评贡献出来，这也可以说是一种创新。当然，这个是比较低级的，可能不会赚太多的钱。但是如果你写的特别好，对吧？你的直播介绍旅游做写的特别好，或者你的段子写的特别好，那你也可能赚很多钱。当然，好的跟不好的可能差距也是很大，也是一个叫做 superstar fact。所以，所以还有很多那人去消费内容，或者叫消费工具，但有一些人有这个能力去创造工具跟创造内容，所以这个是两拨人。那这两拨人其实他的技能就没有可能分别那么大，在有些领域啊，就是你是一个消费段子的人，突然有一天你写出很好的段子，这也是完全有可能。而且这个写出很好的段子，可能是在 AI 的帮助之下来做当然，你说 AI 完全可以做直播或者创造段子也可以，但其实最终还是要人来去界定的。就人到底这个段子会不会出问题？就段子到造对好笑，那可能还是要人去做的。就我刚才说了，就创新的工作还是留给人的话，最主要一个原因是从风险角度、从可控角度，就是、人类不能让他做。嗯，还有一个原因就是人类最终还是相信自己是更了解自己。对情感的了解啊，这些了解的话，那 AI 当然可以辅助，但是最后还是说符合不符合人的价值观怎么样，还是人类最后去鉴别的。其实这两个原因还是基本上是人类去做，所以肯定是我们的闲暇时间可能会越来越多，对吧？原来工作40小时，可能到30二十，更多的时间在网上消费或者旅游，更多的时间去做一些有意思的、这些创新的工作
1: ，蛮有意思的。那其实刚才我们也说到，我们如果教育孩子的话，也都想孩子最后能够走到第一级工作，然后不会被 AI 替代的工作嘛。这些工作是最需要复杂的脑力和创新的。那如果在我们的现有的教育体系中来看，你觉得需要什么样的改变来保证或者确保我们以后的孩子们能够胜任第一代的工作呢？嗯你觉得需要一些教育上面的一些革新吗？包括现在基础教育、通识、嗯、教育还有专业教育上
2: 。就现在的教育，即使跟几十年前比的话，那效率下降的不是一点点。就是现在的高中生跟几十年前高中生，他的学的内容是一样的。你高考也就考那么点东西，也没有考微积分，我看他们就是这就是考这么点东西，学的课程也没有增加。但现在家长跟学生的投入要比以前大了很多，学习的时间长了很多，不光是每天学习的时间长很多，学制也长了。我们那时候小学五年，高中五年嘛，在现在是小学六年
1: 。但是你当时是少年班呀
2: ？我少年班是初中只念了三年嘛，就高中就没念嘛。我们那时候小学是五年，刚刚准备把五年延长到六年，然后中学也是刚刚把五年延长到六年。就是现在的可以说是一半的时间是浪费，浪费
1: 在准备考试、呃、准备考
2: 试，对，这是一点。准备考试是为了什么？是为了能够把自己的原来已经是可以学到90分，可以提高到91分，因为那一分可以杀掉几十万人，<笑>这个都是无效的。就现在的知识不是越来越少了，是越来越多了，要要学的东西越来越多了，所以不应该是把东西学精，把最后一分去拿到，而是说你应该学更多的东西。现在尤其是可以自学，就是如果是 AI 的这样的一种老师可以来教你的话，你应该是尽量的多学，在你有限的可能二十年里面学尽可能多的学科，计算机学科就够你学一阵子了。那你如果掌握了计算机学科，可能很多行业都会你打开窗口，打开创新之门。然后你的一个对于经济的理解，对于比如说理财的理解，当然不一定对你创业有用啊，对你将来生活也有。对于统计的理解，这些都是对于整个世界的理解，包括物理啊，都就是你应该学越来越多的东西，不用限制你的专业，不要限制你的就大学里什么专业不受限制，或者是你想从事什么工作也不受限制，因为你未来的创新。必然是要多个学科组合。现在越来越，就无论是对吧，生物也需要计算机，生物跟脑科学也有关系。然后你如果要剩下的人的被 AI 取代到只有人能做的东西，也牵涉到人的价值观啊，牵涉到伦理啊，就文科的东西也需要。当然不是说死记硬背，所以现在的东西是说很多课可以学得很快。但是你要做到未来的一个创新，一个非常能干的人的话，你要确实学广的东西，就广度很重要，啊，深度也不是不重要，深度你对每一件事的一个深度的一个模型也是要理解，但是不需要去死记硬背。所以现在这个教育体系就效率非常低的，嗯、一个更好的一个对游戏就是说，反正你在大学之前嘛，或者是研究生之前，应该是研究生之前，你可以凭你的兴趣涉足。尽可能多的、对，广泛的，而且是可以自学的。到最后，你要决定你要在某个领域的话，你再去就竞争，是通过某个考试啊，或者去做一些研究项目，才去到某一个领域去做创新或者做一个项目。所以在这之前，应该尽可能快的、尽可能广的去了解各种知识。即使你未来达不到那个高度的话，你了解这些知识的话，对于你无论是未来的就业、生活吧。比如说，你找女朋友、找男朋友，或者是对吧？你写博客，或者是写本书，或者是做直播，或者是教育小孩，就尽可能广的知识都是有好处的。而且人类现在寿命也很长，你花前二十年去学尽可能广泛的知识，每个人都应该有个通识的这个大学教育。然后在这个之前的话，凭你的天分，尽可能去广泛的涉及各个领域。我觉得资源是不稀缺的。以前说我们大学没几个人会教大学物理，那我们可能只是让最好的学生到名牌大学去学物理。那现在完全没有必要。现在最好的物理课程，你完全是可以在网上学的。你只要有这个自学能力，当然要有基础了，比如说数学啊什么基础。你完全是每个人都可以受到最好的通识教育。你只要有这样的一种学习的这个态度跟能力，这样的话就会是一个也更加公平，效率也会更高。最主要的还是为未来的一个创新培养人才。这样的一个人才才是一个适合未来能够适应未来社会创新要求的人才。
1: 如果以后我们的教育模式就像你说的，大家都学得越快越多，然后用 AI 作为工具来帮助人们，帮助小朋友们学得越快越多，人口跟创新的正相关，就像你现在说的，就是人口要多才能保证它的一个国家的创新嘛，就是人口跟创新的正相关，这个会打破嘛，你觉得
2: ？我这个人口跟创新的正相关，可能是更加更加紧密了。因为未来就是你要么就是一个工具的一个创造者，要么就是工具的使用者。那工具的创造者会分配远远比工具的使用者更多的这个财富。这对于国家来说如此，对于公司来说如此，对于个人来说也是如此。所以，如果你一个国家的话，它比如说人口减少，那它创新的人口、它创新的人才、天才会减少。它的产业啊，如果没有贸易战，那还好；如果有这样的一种贸易战、科技战的话，那你被卡脖子的可能性也就越大。如果你的池子、你的这个市场规模小，如果你的人才规模小的话，那你很有可能就在贸易战的情况下被人家卡脖子。那你更加就会不太可能成为创新的制造者或者创新的生产者，仅仅是认为变成一个工具的一个使用者，那在全球财富的分配当中就会处于弱势。所以，未来你是不是也有一个比较庞大的自我的市场，还有庞大的一个创新的人群，然后能够做出世界领先的东西，那决定了你在世界财富的分配当中处于什么样的地位啊？如果你的人口老化，年轻人口减少，那你可能就是真的能够分到很少一部分啊。这个尤其是在 AI 的智能社会吧，因为智能社会的话。那不光是人才多少、你的创新力多少的一个问题，而且是你的本土市场大小是吧很有关系，因为你很多 AI 的算法需要很多数据、很多人来使用你，你使得你的算法会不断的优化，当然这个就是跟数据有关了。然后你更多的市场使得你的一些新的产品会更早的被试错或者被商业化。比如说，你一个新的一个算法，你可能在美国或者在英语市场，可能是一年时间就可以拿到足够的客户，变成商业化。那你可能在中文市场，你可能就是要,要一年半时间。但如果中国的人口少了很多的话，那可能就要好几年时间。那你这个就会落后很多。就是现在 ChatGPT 也是一样嘛，就中国人口还比较多，那中国是唯一一个可以跟美国公司比比的说，说我的 ChatGPT 用中国的数据来训练，也不会差很多。但如果其他的小语言的话，它不可能就本土培养出来很好很好的算法，所以在未来的这个智能社会，数据变得很重要，它本土市场的规模、本土市场的人口规模也变得很重要，所以不光是人才多少的问题，也是市场大小的问题。如果你人才少、市场也小，又被卡脖子的话，那你可能就沦落为创新的使用者，那创新工序的使用者。那、啊、不至于饿死，对吧？我们这个这个物质很丰富，那不至于说你的经济崩溃。但是你在整个全球财富分配的竞争当中，就会处于非常弱势的地位。就很像日本。日本八十年代的时候，它是财富、世界创新的领先者，也是这个人均 GDP 曾经一度超过美国。后来他的人口也出现问题，年轻人又少，他而且这个没有太多的机会，很多就躺平了。所以他的现有的公司的创新力下降，他也没有什么新的公司，导致他距今二十三十年吧，他的整个的高科技的水平被美国甩得很远。所以他现在人均收入只有美国的一半了，而且还还在下降。所以中国当然不会是近期的问题了。近期的话，中国二十年之内，它的人口的这个惯性，年轻人的庞大的人群，还是会在今后二十年爆发出比较强的创新力。但是我们如果不提升生育率的话，我们过去新生人口的崩塌的话，会在二十年以后严重影响中国未来的创新力
1: 。在过去几年，因为就是您非常公开的让大家要多生啊，要提高生育率这样的一个观点，你有没有听到一些比较负面的年轻人的观点说，说哎，干嘛要催我生？我就是不想生。您对这些负面的观点，您理解吗
2: ？对，理解啊，我就是要让大家理解这件事情，尤其是政府决策部门去理解这件事情。就我们做了这深入的分析嘛，就是说中国人年轻人为什么不生？中国现在是世界上生育率第二低的国家，韩国是最低的，那平均一对夫妇只生 0.8 个小孩，那等于是下一代人只有上一代的人三分之一。日本是生 1.3 个小孩，中国介于这两者之间，只生 1.1 个小孩，几乎是每代人减半。那为什么中国是生育率世界上第二低呢？那我们分析了它的生育的成本。时间上的成本、财务上的成本，确实，中国的生育成本相对于收入来说是世界上几乎是最低的。也就是说，仅仅是比韩国低一点，比其他国家的生育成本都高啊！这么高的生育成本就导致我们现在年轻人生不起孩子。那就是要把我们的这个研究、我们的这个观点去告诉整个的这个学界，包括政府的决策者。那中国立竿见影的办法就是发钱嘛，就发钱来降低这个生育成本，就每个孩子发个一百万。当然不是一次性了啊，可能分多少年来发，那这样可就大幅度降低这个生育成本。中国生育成本最高的原因，其中最主要的是教育啊，那教育改革我刚才说的这改革需要很长的时间。房价现在稍微好了一点另外因为房价已经不怎么涨。了。然后还有一个确实是我们现在中国政府不像其他政府给很多补贴给生孩子补贴，那其他政府给很多钱，从 GDP 的 3% 到日本可能是 1% 分点几。到北欧国家就是 3%。所以这个是应该是很大一笔钱，是应该用于有孩子的家庭。中国如果能够做到这一点，它的生育率会有所提升。那这个确实是一个非常值得去花钱的一个地方，对于中国经济来说。嗯
1: ，公司层面上呢，因为我们其实，在内部讨论这个选题的时候你就是、说为什么女性现在不愿意生孩子，其实很大一部分也是因为现在女性对于职场的要求。还有对自身职场的规划，其实是大家更看重这个事情了。因为你生孩子就有注定那么几个月，你就是要不能工作，然后可能你在回归职场的时候又要花几个月去适应，你适应了孩子就大概这么大半年的时间就浪费了，对吧？所以说，大家在讨论说，在这个过程中，比如说男性能不能公司给男性放更多的假？让男性给这个家庭更多的陪伴，以及给家庭更多的支持。其实，硅谷很多公司已经在开放这样的政策，就是给男生的产假也是开放到三个月或者更长的时间
2: 。对你说的非常对，一方面就是财务上的成本，时间方面的成本也是很大的因素。时间方面的成本的话，母亲应该是承担了大部分。所以，怎么样来解决这方面的问题？我在这个我的书里也是提了很多建议。最大的一个是提供普惠性的托儿所，就在零到三岁，如果政府能够很低成本的，然后又是比较高质量的，给所有的妈妈有这样的机会把孩子送到托儿所，啊、呃，那这样的话就会减少很大一部分职业生涯的一个机会成本。但然，除了这个还有很多其他的，你刚才说的就男女平等的产假嘛，对，其中也是之一，就男的也必须休多少多少产假。女的当然可以休这这么多产假，但爸爸也必须休多少多少产假，强制性的要休。你来公司也不发工资，这就可以，<笑>这个也是要去做。还有一些，比如说引进外国保姆，对吧？现在比如说东南亚的一些保姆，其实每个月大概三千块钱。如果你到新加坡去雇个印尼的保姆，三千块钱。但中国现在的保姆已经很贵。你
1: 说三千人民币，<对>是吗？差不多，对，大概是八百新币
2: 的样子。这部分也能够缓解一些，尤其是女性的压力。还有比如说，我们如果对单亲的、单身的女性，如果她们想要孩子的话，那要提供，也要提供各种各样的福利，反正平等的提供这样的一些福利。还有包括一些技术手段，包括比如说动了啊这些手段也可以开放。还有一个公司可以做的就是，像我们公司现在是实行灵活办公制，就是说你一个星期里面可以有两天，员工可以选择在家办公啊，当然男的女的都可以啊，爸爸选择在家办公也可以帮着家做家务。那妈妈如果选择在家办公，也可以那更多的时间陪伴孩子跟家人，啊，减少就是通勤的这些时间的浪费
1: 。就一周五天当中有两天可以选择远程办公，
2: 对。这个国内还
1: 有其他公司是这样的吗？我感觉很少
2: 。我们好像是正式实行这个办法的少有的几个公司之一吧。其他的当然外资企业有可能，就是这个在欧美已经是比较普遍了。我觉得中国非常值得推广，因为我们做下来的话，我觉得效率并没有受到影响。但员工满意度提高了很多，尤其是有孩子的家庭的，我觉得这个是一个很值得推广。总的来说，企业可以做的东西不多，因为企业有竞争的压力。像我刚才说的，比如托儿所的话，其实也是需要政府去建这些托儿所，然后提供低廉的托育的服务。但这个确实还是说的，回到前面说的，这个是对于中国经济、中国的未来创新力非常值得做的一个人力资源的投资。
1: 其实你刚才提到日本哈，就是非常巧，今天中午在跟一个一级市场投资人在聊天的时候，他说日本政府刚刚不久前把他们公司请过去，然后跟他们有一个交流，就是说想看一下美国这边的 VC 怎么能够去投资日本的初创企业，以及怎么去跟日本的这些大牌的老企业去合作。当时那个投资人说，一进政府的办公室，政府他们的办公室上面就是有一个招牌，上面写的是。Government as a startup， 就是让政府作为初创公司这样的一个精神吧，来推动整个日本的创新。但是也还是挺难的，因为可能整个日本公司的文化就是一个特别的要精益求精，然后要特别的遵守他们的这种传承啊，这种老的工艺还有老套的方式来进行，还是挺难的。但是他说，现在日本慢慢的放开了对于外国高质量人才移民的路径。
2: 对，其实对于日本这样的国家的话，包括韩国，就他们相对人口基数小嘛，所以他最好的办法解决老龄化的问题，就是引进更多的年轻人，比较能够简单的或者粗暴的一个解决的办法，就是引进移民。其实美国之所以这么强。不光是他自己生的比较多，更重要的是他移民的这个政策，包括加拿大，包括甚至说欧洲，像德国这样的国家，他移民是对他的这个创新力、对他的劳动力的补充都起了很大的作用。唯一一个不能用移民解决的，就是中国，因为中国的人口基数太大。像韩国啊、日本啊，包括新加坡啊，都是其实是可以通过引进很更多的年轻的移民来解决这个问题的。当然，日本、韩国这些国家以前他们觉得，哎，自己单一民族可能移民来会对他们有所冲击。但他如果人口出现了很大的问题的话，他不得不去这么做。不用说新加坡了，是吧？未来中国真的如果出现很大的问题的话，他可能也不得不这么做。当然，先可以从引进保姆开始啊。<笑>啊、中国确实没有办法完全靠移民来解决这个问题，因为他自己的人口基数太大。嗯
1: ，对。但是确实，我们看到新加坡是一个，特别是最近，我觉得他们对于这种高端人才非常欢迎。但是对于比如说你的教育程度没那么好的，就算你很有钱，他好像也不太会给你这个移民的通道。日本感觉慢慢的是在朝着新加坡学习，日本政府感觉他们的 panic 的程度以及他们的 sense of urgency 这种着急的程度加倍了，因为日本就觉得说，哎，好像以前非常的骄傲，说自己的机器人行业其实是全球领先的，但是这一轮 AI 起来了之后，哎，发现说。感觉整个的 AI 还有 robotics 机器人，在可能欧洲啊或者美国这边，可能是很快就会赶超他们。那日本还剩什么？所以他们就是现在到了这样的一个时候，必须要开放，必须吸纳更高的人才进来的一个时刻
2: 。机器人还是我是非常看好中国的创新能力的，因为它不仅是人才多嘛，还是它用的场景也多。因为制造业的工厂已经是到了中国，它可以有能力去利用这些场景去搜集更多的这个数据。去更快的把这这个产品能够完善，将来也是可以出口应用到其他的地方。当然，美国也是可以做得到，因为美国它本身也有比较大的市场，但中国的场景可能更多。所以，机器人应该说，至少在今后的一段时间的话，应该是很强的。
1: 嗯，那最后一部分还是想来聊聊您的那个科幻小说，以及呢，我知道您的科幻小说很快就会被拍成舞台剧，然后会在上海首演了。那么，稍微跟我们的观众介绍一下，当时为什么要写这样的一个科幻小说《永生之后》，并且呢，在不太剧透的情况下，跟我们大家说一下这本书是一个什么样的书，你想表达什
2: 么？对，这个下个月13号就会首演了。如果在上海的话，就欢迎去看一下。他这个初衷还是不完全是讲人口的问题，他是讲一个更广的、更高的一个人类的一个根本的命题，就是。文明或者人类的存在的意义是什么？或者人的这个生命的意义是什么？当然，它最后的结果就是说需要去创造或者是传承。创造当然是两个方面了，就我们说创新的话，你为未来去留下些什么？无论是说大到一个科学定理，小到一个简单的一个流程的改进或者一个点评，其实都是为未来的人类社会的更加美好吧去做了一点贡献吧。那这个是一个方面，另外一个方面其实还是通过孩子。虽然说你自己可能没什么贡献，但你的有，如果你留下后代的话，你的后代还有无限的可能性，因为他们还有他们的后代，他们的后代就是跟愚公移山一样，就是说他子子孙孙，孙孙子子，或者是孙女外孙女外孙女等等，都有可能去做这样的一个贡献。所以这个是一个命题，就是延续跟为未来的社会能够留下一些东西啊，所以他是这么一个，是不是讲一个人生意义的问题？他在一个什么样的一个科幻的一个技术场景下呢？这个我觉得也是蛮有意思。因为他是说，所有我们现在看到的这些技术都会被说，我们用风险控制会慢下来。包括我们现在的人工智能，大家都在担心人工智能会不会取代所有人类，甚至于说完全取代人类，或者是奴役人类，就会去控制它的风险。啊，有些比如说基因技术，它已经是不让做了，对吧？但是有一项技术是没有争议的，它一直会做，就是长寿的技术。这个讲的不多，但长寿技术当然是很难。但是未来什么技术会发展的话，可能是跟人类这个风险的考虑是有关的。比如说，举个例子，就是人造子宫的技术。人造子宫的技术比起长寿的技术，可能要容易的多。但是人造子宫的技术现在没有人在研究，近期不会任何的进展。为什么呢？因为确确确实有伦伦理上的风险。因为你如果有 1% 的可能性失败的话，那你可能造出来就是一个怪胎。那到底算谁的？这个就是非常大的一个伦理上的风险。但长寿技术没关系，你只要有 1% 的成功的可能性，那就很好了。9 9失败都没有问题，所以长寿技术会一直发展。然后到了长寿以后，长寿要真的出来以后，那就牵涉到人口的问题，就你必须人类社会做一个选择，到底是生孩子还是要长寿啊？因为你人口会无限的增加。啊，那最后就是会说面临每个国家、每个社会的一个选择，到底选择到底是长寿还是要生死吧，所以这个就会不同的国家的选择、不同人的选择会引起冲突。所以在这个场景下讲这个话题，那最后当然还是突出到这个意义：，人类的目的到底是什么？是自己生命的无限的延续呢，还是整体种群的延续？还是没有什么风险的去延续的？还是说我们要去不断的一个创造一些新的东西，不断的创造去这样的延续？没有标准答案，大家看了去可能有自己的思考。但是就讲这么一个话题，我觉得这个也是比较新的，我没有看到就类似的这样的话题的讨论。但现在这个技术跟人类的，我们说人性的异化的这个环境下呢，还是很有意义的。尤其是现在，确实是大家年轻人他到底现在越来越多的年轻人都在思考这个问题，因为确实不愁吃不愁穿就确实他他生孩子是压力很大，但他要过过小日子，完全是可以。他到底要过什么样的日子？是什么样子叫躺平？什么样的日子是有追求的？他的意义到底是什么？都每个人都会去值得思考一下，对吧？你或者是已经思考清楚了，你的孩子可能还没有思考清楚，所以其实带着孩子去看看这个剧也是也是挺有意思的
1: 。对，长城不老这一块的 biotech 整个的医药的发展，其实，在硅谷这边，嗯、我知道有好几个项目都在做，嗯、然后在这边也是一个大家非常关注的一个话题。你个人是怎么看长生不老的？如果有这样的一颗药放在你面前，你会吃吗
2: ？长生不老药，我刚才说了，是个最没有争议的话题，是每个人都想要的，我觉得每个人都想吃的。从个体来讲，那整个社会来讲，不可能就会出现整个社会的一个问题。就如果每个人都长生不老的话，那整个社会就会固化，形成一千年以后还是梁建章在做董事长，<笑>一万年以后还是梁建章在董事长。那年轻人有吗？年轻人有，当然人口会爆炸了，对吧？年轻人有了话，他也没有做董事长的机会，对吧？他这个机会也会越来越少。这个很像我们说的这个老龄化社会，只不过是它已经放大到了极致，就整个社会会固化，这个就产生这样一个问题。这个如果是要无限延伸的话，人类社会就可能就出现一种不能说灭亡吧，就是完全停滞的这样一种状态。都说为什么说没有外星人？为什么外星人还没有发现我们？我说为什么说我们没有发现外星人？因为外星人可能存在的很多就是费米悖论嘛 （Fermi Paradox）。Me, Par 我的这个小说提出的解释就是，只要我们发现了长生药，而且我们还没有能力做太空殖民的话，太空殖民还相差的很远当然现在有所探索，那么就有可能整个社会就会完全停滞，就没有新人类的这个新陈代谢。因为每个人都希望长生不老，甚至于说每个国家几乎都会选择长生不老，那这个就会导致人类社会就基本上停滞在自己的星球上，也不会有对外探索的这个动力。所以，这个是我认为是很有可能会发生的。那我们怎么样去避免这种情况？这个是非常值得思考的
1: 。对人的寿命延长了，可能就是人存在的意义跟他对社会的整个价值都会发生变化。我记得在申请斯坦福的时候，有一个问题，其实这个问题特别大，但是我觉得学校会特别的看这个问题。这个问题是 What matters to you the most？ 就是你作为一个人的话，你觉得什么样的东西对你来说是最有价值的？你觉得你会怎么回答这个问题
2: ？前面你可能剧透了这个观点，我觉得也是很多人的观点吧，就是应该是。你能够创造跟传承吧，就是你能够有一定的比前人更进一步的一个想法也好，更进一步的一个技术也好，创造出进一步的一个故事也好，等等，这个能够为未来人类的话能够有所帮助吧。那然后呢，这样能够传承下去。当然，另一方面就是基因的传承，就是我觉得能够留下些什么东西，就人类的这个记忆就是创新嘛，就是你能够留下一些什么东西，无论是基因方面的，还是说。创造力方面的，那这个是我觉得最最重要的。应该很多人没有讲的这么明确直接，但是我觉得很多人实际上是都是这么想
1: 的。嗯，因为现在大家很多人也在思考嘛，包括 OpenAI 的 CEO、嗯、Sam Altman， 他就说 AI 就像一个印钞机一样，它以后的 productivity 对社会的这个效率，它就会像一个印钞票的一个机器，源源不断的出来。那以后就算人们那么多人没有工作了。没有关系，我们用 AI 创造出来的财富给大家发钱，每个人发一万多美元一个月，然后也能够让大家生活的很好了。你觉得这样是一个好的社会状态吗
2: ？呃，对，就是我说了，就未来工具的创造者、工具的使用者，最后财富分配会比较不均匀，那政府可能需要做一定的财富分配，使得即使是工具的使用者的话，也能够赚到足够有尊严的钱。这在一个国家是这样啊、哦，这个确实是可以做 base income， 但是国家跟国家之间就不一定了。就是如果你这个国家本身在世界的财富份围内分到的饼很小的话，那另外一个国家是没有义务帮助你的。那这个国家之间的财富的差距，这就是为什么说对中国来说，人口是特别重要的一件事情。Sam Altman 可能没有讲到这个财富的分配了，他可能认为创新可能是也是完全可以有机器取代的，所有的人都连创新都不需要，但是完全让机器做，我觉得这个不是很好的一个状态。第一，有很大的风险；，第一，人类的这个意义没有了，就是我们这个创新还是很有趣的一件事情，要自己做。但归根结底还是不放心了。就我拿，还有我举过个例子，就是拿孩子跟 AI 比。你一方面可以创造一个孩子，一方面可以创造 AI。AI 跟孩子都是很聪明的，都是很有智能的，都有自主性，也很有创造力，也是不可预测的，也是不可解释的，也不知道你孩子会干什么。但是如果同样的 AI 跟你的孩子做了一件出人意料的事情，或者不可解释的事情，对吧？你的孩子你是 OK， 你你反正他有他的自己的世界。这个世界将来是他的啊，他、呃、究竟是跟你是一样的，传承了你的基因，传承了你的很多的东西，比较放心的。但是如果 AI 做了一个不可预测的东西或者出人意料的东西，你就会变得非常害怕，就你觉得这个就,就世界末日就要来了。现在就这种状态，所以根本上还是不会让 AI 去做这些事情的，就创新的主导还是由人类或者人类的孩子去做。那这个最终会。导致财富分配的这个不均匀，尤其在国家层面上非常不均匀。我刚才说了，为什么人口多的国家会掌握财富啊，掌握创新的主导，掌握财富分配的主导？所以这个是我可能跟赛门奥特曼不一样的地方。对，尤其对于中国来说是特别重要的一个命题，就是你一定要保持你人才的规模跟人口的规模，才能在世界财富分配的竞争中分到一定的这个比例的财富。
1: 特别好啊！最后一个问题啊，现在你也是携程的创始人、董事长，然后同时呢也是人口经济学家嘛，你更享受哪个身份
2: ？携程当然还是花不少时间，当然这个现在旅游恢复了，我们整体的业绩都非常不错。前几年确实是非常紧张，也是花很多时间。那现在当然更多的时间是考虑我们国际化，我们这个对于一些新技术的应用、战略方面的问题。差不多也是百分之五六十的时间吧，那还有一部分时间就是在做这个人口方面政策的研究
1: 。你更享受哪一个身份？因为我觉得你身上还是有蛮多标签的，对吧？现在也开始写书了，嗯、然后也有舞蹈剧，就是真的是斜杠、嗯、斜杠专家。你自己最 enjoy 哪个身份或者标签
2: ？呃，我当然跟所有人一样，对吧？都可能喜欢创新的一些东西，对吧？我如果是能够在人口方面一些创新的观点。AI 对人口的这个影响，人口对 AI 的影响，那些创新的观点，我觉得还是很有成就感。但旅游确实是很好玩的一、那个东西。<笑>有人知道我每天在干嘛？我可能非常羡慕我的工作，即使在疫情期间的话，虽然上然很辛苦了，到各个地方去直播，但是也是确实是非常有乐趣的一个工作了。我在疫情期间，我也跑了二十多个省，那跑了世界上几十个国家吧。当然，我的这个考察跟旅游还是稍微有些差别吧。我跑得会非常快，然后非常快速的去踩点，然后快速的去跟政府交流啊等等。但是确实是一个非常有意思的一个工作。我不觉得要我要放弃哪个，我可能都不太愿意
1: 。在你的 to do list 上面、嗯、有没有什么你接下来特别想要研究的话题，但是你还没有涉足的
2: ？就对人生意义的这个思考，确实是很值得去进一步探寻的，因为人类到现在为止。你如果跟几百年前人类的价值观、伦理的变化，其实没有太大的差别。就是几百年前的人到现在还是能够理解人类的现在的这个价值观，但唯一一个变化就是对家庭的观念、对孩子的影响。有些人甚至结婚都不结了，这是在物质丰富以后，或者有很多很多的人生的选择了以后产生的这种效果。那这个未来就太多的选择，到底应该怎么样选择啊？尤其对年轻人来说，这个是很有意思的一个话题，这跟生命意义的这个探索、生命意义的这个思考就很有关系
1: 。对，就像很多人觉得 AI 机器人之后变成了 AI 配偶，那可能对整个的出生率啊，然后大家的整个家庭的构成啊，以及社会伦理方面都可能会带来一些的影响。嗯、可能电影《Her》就真的就成正了。嗯
2: AI 配我不是个问题，就 AI 孩子，刚才我比你这个 AI 的孩子跟人类的孩子到底有什么差别就 ？AI 的孩子是不是可以替代人类的孩子？这个是很值得思考的一个问题。
1: 非常的感谢梁总用了你这么多的时间
2: ，我也是第一次来关注你们这个很有意思的博客。就未来有什么有意思的话题，很愿意再来这里跟大家分享
1: 。好的，非常的欢迎您持续跟我们交流。嗯,嗯感，感谢感谢。
2: 好，谢谢。好，
1: 谢谢。
0: 如果大家想要收看我们本期讨论的视频版，也可以在 B 站还有 YouTube 上来搜索“硅谷 101， 我们的视频版呢，将在音频之后的几天去发布。那如果大家喜欢我们的播客，欢迎在你所收听的音频渠道来订阅我们。中国的听众可以通过苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、网易云音乐、QQ 音乐来收听我们。海外的听众可以通过苹果播客、Spotify、Google Podcast， 还有 Amazon Music 来收听我们。那未来和特斯拉的车主也可以直接在你们的车载渠道上搜索“硅谷一零一”。同时，大家也可以通过众多的第三方泛用型播客客户端来收听我们。感谢大家的收听，谢谢。